0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. WRCN1470.com.mx Ahí es que también puedes escucharnos desde cualquier espacio donde tengas acceso a... Pues a un dispositivo, a un lugar donde puedas escucharnos, por supuesto, eh, puedes acceder a esta página. También muchas gracias si vienes a las redes sociales y nos sigues en Instagram, que está como Diario con Roberta, en Facebook, que exactamente es también, no es cierto, Instagram es Íntimamente con Roberta, Facebook es Diario con Roberta, y también en YouTube. Muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco que estés aquí. Intis, pues estos días hemos estado hablando de temas que nos hacen reflexionar respecto a nuestros vínculos y quizá a este tipo de acciones, actividades que creemos que son las sanas en nuestros vínculos y que podemos descubrir que pueden ser justo todo lo contrario. De eso han estado yendo estos programas. Y eh, hoy quiero seguir con esto. ¿Sabes tú lo que es eh, el gaslighting? Es algo que ha existido siempre. Ya lo hemos hablado en este programa. Quizá, eh, como siempre, el hecho de tener un nombre ¿no? y poder denominarlo eh, nos ayuda a poder identificarlo, ¿sabes? Y poder ponerle, pues sí, nombre y forma a cada una de las cosas. Esto existe hace mucho, pero mucho tiempo. Y hoy me agrada mucho que cada vez estemos hablando más de él porque nos ayuda a tomar conciencia de cómo es que en nuestra relación existe manipulación. Hoy quiero platicar contigo del gaslighting. Es muy probable que ya estés viendo cada vez más este... Termino y quiero, quiero que estés conmigo y que compartas. ¿De qué va el ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Te lo están haciendo? O quizá, intis, acuérdate que aquí en Diario con Roberta también nos preguntamos y nos analizamos. ¿Será que puede hacer que tú se lo estés haciendo a alguien más? Mira, ya hemos hablado... Eh, de los narcisistas, ya hemos hablado de los manipuladores, ya hemos hablado de los chantajes, ya hemos hablado de todas estas formas de manipulación, aunque quizá, y quién sabe que a lo mejor es una sola. Hoy quiero platicar contigo acerca de esta manera en la que al manipular a otra persona, también le sacas de quicio, le enloqueces y pierde el juicio. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Cuéntame en el 664-123-6969. ¿Qué sabes del gaslighting? Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Eh, vamos a leer estos mensajes: 664-123-6969. Como siempre, agradeciéndoles que me hagan saber. Eh, sí, están fallando, de verdad, hijo, se los agradezco muchísimo, que me ayudan con todo esto de decirme, esto está fallando, entonces eh, poder cambiarlo en las redes sociales o al aire. Y entonces estábamos con esta parte de que les decía yo, ¿no? A ver, no es como una historia de, de locos como para una película, es algo que vivimos consistentemente, que lo podemos ir haciendo sin darnos cuenta. Por Ay. ejemplo, eh, tu pareja te reclama cosas que no acordaron, ¿no? Por ejemplo, oye, pues me voy a ir a, qué sé yo, me voy a ir a tomar un café, Ay. pero es que quedamos de ir al cine. O sea, claro que no quedamos, sí quedamos. Tú me dijiste que íbamos a ir al cine. Y entonces ya tú te quedas así como de, eh, ah, caray, ¿será que sí le dije? Eh, pero no me acuerdo. No, pues bueno, ni modo, ¿no? Y entonces ya le hablas a tus amigas y le dices, ¿sabes qué? Morras, no voy a poder ir al cine porque, pues, tengo que acompañar a Carlos, pues, que, ¿no? Más bien, no voy a poder ir al café porque, pues, que íbamos a ir al cine con Carlos, ¿no? Y dices tú así, o sea, es como, pero yo estoy segura que no, pero yo estoy segura que sí, ¿no? Y entonces, en esta forma de estar en esta discusión, casi siempre hay una agresión presente, que es, ay, o sea, es que ya está, de verdad, ya estás tan mal, Oye, es que ya estás enferma, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Ya estás como demente, se te olvidan bien cañón las cosas. O no importa, como nunca soy importante para ti, todas las cosas, todas las personas son más importantes para ti que yo. Pues entonces no me extraña que se te haya olvidado. Déjalo así, déjalo así. Y entonces tú dices tú, no, pues ¿cómo, verdad? Oiga, morra, no voy a ir al café. Porque entonces te, te, te hace sentir mal. Incluso también decir esto, el gaslighting, aunque todos han hablado acerca de que es una eh, práctica o una dinámica en parejas es decir, también es entre padres e hijos, ¿no? O sea, también existe esto de te lo dije, no, no me dijiste, ah, ¿sabes? Por ejemplo, algo que nos puede parecer un poco extraño es cómo hemos hecho, por ejemplo, gaslighting a los niños, es tan frecuente que le hagamos esto a los niños. Ya sabes, el niño te dice, mamá, ¿estás bien? Porque estás viendo que estás, pero súper triste o agotada. Y tú con los ojos hinchados, ¿no? Y la lágrima saliendo, y tú, sí, mi hijo, todo está bien. Todo, todo está bien. Me entró una basurita en el ojo. A ver, o sea, los niños son niños, pero no son tontos. O sea, esta parte de estoy llorando porque me entró una basurita en el ojo, y resulta que te entra basura en el ojo todos los días, bueno, pues ocupas, ponte lentes, ¿no? Ocupas filtro, ¿o okay? qué? Pero son estas cosas donde, por ejemplo, estás hablando con el papá, con el ex, estás, ya sabes, con esta plática calorada, con esta discusión por teléfono, levantando la voz, y cuelgas, y entonces te dice, mamá, ¿te peleaste con mi papá? O papá, ¿te peleaste con mamá? No, mijo todo está bien, todo está bien, vamos a jugar, ¿no? Y tú con todo el enojo de las cosas. Eh, le dices, a, le dices eh, al niño que las cosas están de una manera diferente a la que él o ella te están preguntando, ¿sabes? Y entonces, claro, que lo que van entendiendo o lo que vamos entendiendo desde niños es que no nuestra percepción no corresponde. O sea, yo veo a mamá que está triste... Le pregunto y mamá me dice que todo está bien. Acto seguido, aprendo que no puedo confiar en mí. No puedo confiar en lo que mis ojos ven, porque no es real, ¿sabes? Entiendo que muchas personas lo hacen porque piensan que es la mejor forma de llevarles o digerirle la realidad a los niños. Y es cierto, a lo mejor los niños no tienen que saber por qué tema discutes con, mamá o con, con su mamá o con su papá pero oye, ya te escuchó, ¿no? O ya te está viendo que estás llorando, no le niegues que eso es cierto. Es válido que le digas, mamá está triste, mi amor, ¿no? Mamá está triste. ¿Por qué no decirle mamá está triste? O me enojé. Pero si bien es cierto, este tipo de situaciones pueden parecer un poco justificables. En las relaciones de pareja es esta parte consistente de estar negándote la realidad. No, no es cierto lo que viste. Otro ejemplo que a lo mejor les puede sonar y que estoy esperando a que también me den sus ejemplos es, eh, le cachas los mensajes en el celular y ya te dije, ¿no? Que te dice que no, estás loca. Es más, es lesbiana. Ya cuando te dice es lesbiana, ya te sientes tú súper mal, súper loca, ¿no? Bueno. Va pasando el tiempo, sigue de amigo o de amiga con, con esta persona con la que aparentemente no hay nada. Llegas a sentir cada vez que la persona está más alejada, seguramente ya las relaciones sexuales no existen y me duele la cabeza, o sea, me imagino que ella está cruda, ¿no? Y le dice, yo te quiero solo a ti, fíjate, mueve la atención de que el tipo le está diciendo, güey, pues que te acostaste con un tipo, o te estabas besando en el antro, ¿no? Y ella, pues, no sé, a lo mejor sí, pero no me grites, me duele la cabeza, ¿no? Y claro, entonces el tipo, o sea, ya la conversación se vuelve en el me duele la cabeza. si ¿Sí se dan cuenta esta, esta manipulación? Eh, y luego le completa, ¿no? Para mí tan solo hay uno. Bueno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, pues entonces vamos a decir que sí, ¿no? O sea, es si tú quieres, si tú quieres así como sentirte macho alfa por tener esta hembra, pues entonces te digo que sí. Pero te estoy diciendo que sí porque tú te sientes bien. porque tú quieres? Porque yo la verdad no me acuerdo. ¿Sabes? O sea, ay, qué bonita. <risa> eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito es como, pues no, es que no me acuerdo. Y si yo no me acuerdo, no, no pasó. Eh, y fíjate, le siguen reclamando, ¿no? Y luego le dice... Fíjate cómo le dice ella, pues tú no tienes nada que decir, cara dura, ¿no? O sea, ya en vez de decirle, no sé, imbécil de alguna forma más intensa. Dijiste a las 10 y llegaste a la una. la otra vez y me quedé esperándote. Entonces yo también tengo derecho a pasarla bien. Es cierto, pero en tal caso que va de que él haya dicho a las 10 y llegar a la una en algún momento y que muy probablemente es que estaba trabajando, porque así de ilógicos son los argumentos, y entonces, como tú una vez me dijiste a las 10 y llegaste a la 1, entonces yo me voy a ir de antes y me voy a acostar con alguien más. ¿No? ¿Por qué no? Porque se puede. ¿No? Entonces, fíjate. No, qué bonito. Qué bonito, dice, tú no tienes nada que decir, caradura dijiste a las 10 y llegué a las 3. Bueno, pues puede ser que sean las cuatro, solo fui a pasarla bien un rato, ¿sabes? Así como de, pues llegué a las tres, pues llegué a las cuatro, pues me acosté con alguien más, ay, no lo sé, no me acuerdo, pues no pasó, o sea, a ver, ¿por qué alegas? Siempre eres el que está alegando, por eso no se puede contigo, ¿qué no ves que me duele la cabeza? O sea, buen plan, ¿no? Me duele la cabeza, ¿por qué no me traes algo para que se me quite la cara? Claro, entonces la otra persona es como, pues sí, termina trayéndote algo. O la otra es, pero mira, aquí, o, o sea, ya, yo ya no quiero pelear, ¿no? Tú siempre estás peleando, entonces, ¿para qué eso se, para, para dejarlo? O, ¡Ay, muere! Simplemente, pero, o sea, tú no me crees, tú siempre estás buscando cómo enojarte, o sea, ahora, no, ¡ay, muere! ¡Ay, muere! O sea, si tú no me vas a creer, si esto es cada vez que yo voy a salir al antro, ¿sabes qué? ¡Ay, muere! alto seguido la otra persona dice, no, sabes, yo venía a preguntarte, porque yo quería arreglar la situación, y claro, ante el yo quiero arreglar la situación y vengo contigo, tú terminas mandándome al carajo, pues entonces está bien, porque es que pues a lo mejor no era cierto, ¿sabes? Esta, es que tus amigos, o sea, es que fulano de tal que te dijo, no me quiere, ¿no? Siempre me andan inventando, o sea, a ver, te mandó fotografías, o, na, o le, le vas a creer más a él o sea, me estás diciendo que le vas a creer más a él que yo que te estoy diciendo que nada más estaba con mis amigas, ¿no? Entonces empiezan estas cosas de contrapuntearte de debilitar y es literal, o sea, el gaslighting es como esta parte donde te ponían eh, anteriormente como pintaban, no sé pues sí, a los gurús ¿no? a los que tenían las cartas o a los psicólogos que es así como si te movieran si te hipnotizaran, ¿no? Te movieran la mano en la cara y te olvidaras de las cosas, ¿sabes? Y así, y así uno verdaderamente piensa y duda de lo que está viendo, duda de todo. Dice alguien, hay niveles en el guys de menos intensos que otros, cosas que la persona que le aplica podría considerar inofensivas o que ella no cache. Pues yo creo que como todo, ¿no? Eh, <risas> Todo, en todo hay niveles. El punto es, lo que yo creo importante es la intención. ¿Sabes? O sea, a lo mejor hay niveles porque, claro, depende qué es lo que quiero. Que me deje en paz viendo la tele en estos momentos, que me dé dos horas para estar en paz en la casa, que tener, una, tener un amante y que no me cuestione, gastarme el dinero. O sea, es obvio, entre más grande sea lo que yo quiero, por así decirlo, pues más grande va a ser la estrategia. Pero yo creo que es la misma intención, ¿no? O sea, no sé, es que aquí sí creo que sea la intención lo que cuenta. O sea, si finalmente lo que yo busco es lograr que la otra persona piense que, que no sabe, que sí sabe, que se le olvidó, que lo hizo, que me lo dijo, aunque no me lo haya dicho, pues no sé, no sé, Intis. la pregunta sería ¿de qué sirve que hubiera valor, que hubiera niveles? O sea, no sé si pudiera ser incluso una parte de autoindulgencia y también de manipulación. Ah, mire, si sí hay niveles, entonces, este pues como usted está desdraiteando en el nivel número uno, pues no se preocupe, ¿no? O sea, mientras esté entre el uno y el cinco, pues está bien, su víctima no está siendo afectada, pero ya cuando pase al seis, ¿no? O sea, no sé. No, 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 no sé. De verdad, no, no no sé, dice, la mía siempre me dijo loco porque todo le decía y le daba mi celular para que contestara, por respeto nunca pude con una para que intentar tener dos pero no entiendo por qué te diría loco dice alguien, te pone a dudar de tu percepción exactamente, te pone a dudar de tu percepción mi vida, recomienda mi libro de ventas lo siento, pero no es esa mi área de especialidad, pero mira si quieres saber, si ¿sí hay libros de gaslighting, <risa> Sí, sí hay libros de gaslighting y es quizá este, ahí donde más se ha hablado de esto. Eh, hay un libro que escribió un, un investigador de Stanford y eh, justo si nos habla acerca de cómo suceden estas estrategias, no es como que nos hable para hacerlas, sino para identificar a la persona. Porque lo complicado es, en este sentido, lo siguiente, mira, para que alguien te haga gaslighting, tiene que ser una persona que uno le creas y que tenga cierto poder sobre ti, que este poder puede ser precisamente eso, eh, la confianza que tiene porque tú le consideras alguien confiable. Entonces, puede ser desde tu pareja, puede ser, otra vez, hablemos de lo mismo, desde tu gurú, tu líder, ¿no?, tu este, pastor o alguien, que, que le das tú esta confianza, o sea, tú le atribuyes el hecho de que esa persona sabe. Incluso, incluso me atrevería a decir, les decía yo que un elemento importante es que le atribuimos a esta persona eh, nuestra confianza, ¿sabes? Y le atribuimos la idea de que esta persona sabe de lo que nos está diciendo, pero sobre todo yo me atrevería a decir, que le atribuimos la, la confianza de pensar que esta persona no nos va a hacer daño. Por eso es que puede hacer las cosas que hace, ¿sabes? Porque no sé, o sea, es como si a lo mejor alguien a quien no confías te dice algo. Por ejemplo, seguramente todas las personas que me escuchan, que ya me escuchan de tiempo, me han escuchado varias veces, la primera vez que me oyeron fue así como de, no, pues vamos a ver qué dice esta psicóloga, ¿no? Y probablemente en algún momento de su vida les pasó algo donde se acordaron de algo que yo les haya dicho o aplicaron algo que yo les he dicho y les funcionó. Eso les dio más confianza en mí. Y de, vuelve a suceder y vuelve a suceder y llega un momento en el que dicen, no, pues sí, mira, esto no me gusta esto que está diciendo en este momento no me gusta, ¿por qué? Porque me pega o porque significa que tengo que hacer esto y esto, o porque la otra persona, pero pues como todo lo que me dijo anteriormente sí ha pasado, pues entonces esto también tiene que ser verdad. <coughs> y de esa manera empiezas a dejar de cuestionar mis palabras, ¿no? Y me vas dando la confianza. Pero sobre todo, en este caso, pues bueno, están muchos medios de comunicación de, de medio y a lo mejor va a ser mucho más difícil que pienses que quiero tu bien. Pero si fuera tu pareja, si fuera tu mamá, tu papá, tu hijo, pues lo lógico sería que pensarías que yo quiero que tú estés bien. Entonces, si tú me estás diciendo algo que es diferente a lo que yo pienso, pero yo te tengo la confianza, pues adivina qué. Sí, pues yo voy a dudar. Claro, yo voy a pensar que entonces quien está mal soy yo. Y fíjate, eh, esto llega a hacer que la persona pueda creer que está enferma o que es incapaz o incompetente. Y esto puede ser un buen momento en el que las personas actúan quedándose con todo tu poder. Por ejemplo, hay personas eh, mayores que hay personas a su alrededor, ya sea su pareja o sea algún hijo o algún apoderado, que justo de esto van, ¿no?, haciéndoles sentir que, que no, que no saben, que se les olvidó, que les van a ayudar, que les van a apoyar. Y entonces empiezan a pedirles, no sé, desde firmas, desde números, desde cosas, como por esta parte de, es que yo te estoy ayudando, ¿no? No, es que como ya se te olvidan las cosas, dime dime dónde, yo te lo guardo. Y luego, como ya se te olvidan las cosas, cuando tú me preguntas, oye, te, me, me, ¿me regresas el dinero que te, que te di a guardar? No, ¿no me lo diste? A mí nunca no me has dado dinero. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas el que me trajo mi hijo y que tú me dijiste que me lo guardabas para que no se me perdiera? No, claro que no. ¿Cómo crees? No, si me lo hubieras dado, yo, yo te lo daría. ¿No se lo habrás dado a tu hija? No, es que yo te lo di a ti porque tú me dijiste que me lo guardabas. No, 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 claro que no. Tú sabes que si me lo hubieras dado, yo te lo daría. ¿Qué, qué? O sea... ¿Qué, ¿Qué necesidad voy a tener yo de que... No, no, no. No, yo creo que lo guardaste en otro lugar. Es más, si quieres te ayudo a buscar mangos y la otra persona con el dinero. ¿Sabes? Sí. Este tipo de dinámicas son las que eh, vas sintiendo, ¿sabes? ¿Cómo saber si estamos en una relación así? Vamos a la pausa. Te explico. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. ¡Qué bonito! O sea, es que cuántos no bailamos esa canción, pero fíjate, es que es tan interesante, es que todo, todo en la vida es acerca de manipulación y mercadotecnia. Esa canción, cuántas mujeres, no, mujeres empoderadas en, en, en perra, ¿no? Dijeron así como que, claro, esa es mi canción, ¿no? Es bueno. O sea, es que es bien interesante cómo nos vamos identificando con las cosas. Entonces, claro, es que muchos se identificaron como qué chido, ahora se la voy a hacer, se la voy a aplicar yo a él, pero eh, veamos, independientemente de esto, es veamos la, la psicología detrás, ¿no? O sea, el punto es, no, yo no me acuerdo, o sea, no, yo no me acuerdo, ¿no? Y si yo no me acuerdo, yo te puedo decir que no a eso. O sea, es mi argumento para negarte es que yo no me acuerdo. Ah, oh, qué interesante, ¿verdad? Dos. Bueno, pero si tú lo quieres, ok, sí pues, ¿no? A ver, pero si hace dos minutos me estabas diciendo que no. Típico ejemplo. Eh, por ejemplo, esta es esta es una, este ejemplo lo encontré acá en internet, ¿no? Vas tú con, con, tu, con tu persona, ya sea quien te lo esté haciendo, pareja, eh, padres, hijos o quien sea. Y entonces pasas por la calle y hay una persona y le das dinero. Y la otra persona te dice, es que no puede ser, ¿cómo es que les das dinero? O sea, claro que por eso se mantienen en la calle, ¿no? O sea, bien que puede estar lavando trastes en una casa, pero no, prefiere estar aquí pidiendo dinero. Y claro, como hay personas como tú que les dan el dinero, porque como tú no sabes lo que vale el dinero, ¿verdad? El día que trabajes y tal. Y entonces el que le hayas dado dinero a esta persona se convierte en un tema de si trabajas o no trabajas o mil otras cosas, Acto seguir, regresan al día siguiente. ¿No? Vuelve a estar la persona, pasas por ahí y lo lógico es que no le vas a dar dinero. Óyeme, o oh, si te acostó el regañón del mundo el otro día, y entonces te dice, ¿qué? ¿No le vas a dar algo? ¿De verdad? ¿Cómo eres mezquino? O sea, es, no puedo creer que si estás viendo, estás viendo que está ahí. Que está pidiendo dinero. ¿No te das cuenta? ¿Quién sabe desde cuándo no come? Ah, pero como tú sí comes, que por cierto, ¿eh? Es que te ves muy repuestita, ¿no? O sea, ¿de verdad? No, 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 no puede serlo. Y qué bárbaro, qué bárbaro. Es que, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con alguien que sea así. Y se va, ¿no? Y te deja ahí. Y entonces, a tu seguido, pues se desaparece todo el resto de la tarde. Y tú dices así como pero oye, pero es que el otro día me dijiste que no le diera dinero, ¿sabes qué? claro que no, ¿cómo te voy a decir que no le des dinero? o sea, lo que pasa es que tú estás mal, o sea, tú no, tú eres mezquino ¿no? y que ahora quieres que yo tenga la culpa de que tú no le puedes dar dinero, ahora soy yo ¿no? y tú así ay, pero si la esposa me dijiste que no ay, hay tantos ejemplos de estas, oye vamos a comer a tal lugar, no de verdad es que yo, yo no sé por qué quieres ir. O sea, si a mí, de verdad, yo no como carne. Yo no sé por qué quieres ir a esos lugares. A mí, a mí la verdad, no me gusta la carne. Y entonces vas a otro lugar y de repente es como de pide carne, ¿no? Y tú, es en serio, venimos a un restaurante al que yo no quería venir para que pidas carne. Bueno, es que se me antojó. Entonces, ¿comes o no comes carne? ¿No? Y entonces todo deriva en que no es esa habla aparte, sino es, es que eres tú quien escoge más los restaurantes. Y entonces, como tú eres el que escoge más restaurantes, yo mejor no lo a salir a comer contigo. Y así consistentemente, ¿no? O sea, es tú eres la persona que tiene la culpa. Consistentemente, tú eres quien se equivoca, quien no se acuerda de las cosas y empiezas a dudar de tus facultades, de tus facultades de recordar y de tus facultades de, de poder decidir, ¿no? Una de las cosas importantes es te critica y te engaña de manera negativa y persistente. O sea, siempre está poniendo el acento en tus errores, resalta tus equivocaciones, remarca tus debilidades y luego te lo dice, es que pues yo te lo digo por tu bien, pero no está bien. Si tú quieres hacerlo, si tú te quieres seguir equivocando, no, 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 adelante. Yo solamente te lo estoy diciendo porque pues yo lo que quiero es que, no sé, no, tengas un mejor matrimonio, te vaya mejor en tu trabajo, pero pues bueno, pues tú sabrás. ¿Yo qué voy a saber? Pero claro, pero mientras tanto, ya te dijo que no he, que no sirves, que no eres bueno, ¿qué tal? Otra cosa es, eh, evidentemente, si te está consistentemente criticando y engañando, pues no te sientes libre de ser tú cuando estás con esta persona, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que ya dudas de expresar tus opiniones, de hacer algo, porque sabes que la otra persona te va a responder haciéndote sentir mal tengo una amiga que le sucede esto con su pareja y entonces me dice pues sí, pero ya salí regañada ¿no? le dije tal cosa, pero pues salí regañada y ella ya consistentemente me dice de manera frecuente es que salí regañada ¿por qué? o sea, quienes nos regañan y nos disciplinan son nuestros papás no es tu pareja si tu pareja te está disciplinando y regañando oye, ni que fuera tu coach es tu pareja, pero no Así pasa, ¿no? O sea, como consistentemente te está criticando. Y entonces tú mejor dices, pues no, como yo ya sé lo que me va a decir, o llega otro momento en el que ya no sabes si sí o si no, o sea, ¿sí? ¿Será? ¿Pero no? No, pues mejor, pues mejor no le digo, porque no voy diciendo que no. ¡Pero sí! ¡Pero yo sé que sí! ¡No, pero... Pero pues mejor no, ¿sabes? Al lado de la persona, empiezas a sentirte ansioso, o sea te sientes ansioso o ansiosa, te sientes poca cosa, ¿sabes? Es esta parte donde estás en una reunión con su familia y te sientes incómodo, incómoda. Ya sabes que tarde que temprano va a haber un comentario donde se resalte que no estás haciendo tal o cual cosa, que, que haya una carrilla, ¿no? que haya una que haya o sea te sientes mal te sientes incómodo ante esa situación haz de la posibilidad de que ya sabes que va a haber esta crítica y dices esto empiezas a uy, por ejemplo empiezas a dudar de si eres buena madre no o si esto del mansplaining no o sea empieza a meterse en tu trabajo y es quien te dice no deberías hacer tal cosa ¿Eh? eres terapeuta eres psicólogo ¿Eres dentista? ¿Eres? O sea, no. Entonces, ¿por qué me estás diciendo cómo tendría que ser yo mi trabajo? Ah, no, pues es que ellos sí saben. Sí, ellos sí saben. ¿Sabes? Ellos o ellas. Entonces, básicamente eso hace que tú te sientas que obviamente no estás haciendo las cosas bien. Eh, ¿Puedes desarrollar ante esto ansiedad? Porque entonces cada vez que lo ves, por ejemplo, esta amiga que yo te digo, cada fin de semana es como de, uh, y de lunes a viernes las cosas están bien porque casi no se ven. Pero el fin de semana, como hay que pasarlo juntos, es uf. Y entonces, en vez de que sea el fin de semana de, ay, sí, ya me voy a ir con él o con ella, es, ah, oh, ¿no? Y entonces es el domingo llegar más cansada y el lunes súper agotada, pero con una sensación de, ah, ya estoy en casa. Este es un lugar seguro, ¿no? Imagina, o sea, es cuando llegas a sentir que el estar con tu pareja más que una sensación agradable es una sensación que te tiene así tensa, porque no sabes si vas a decir una cosa y entonces te va a regañar o si va a decir otra y entonces se va a molestar o si entonces como, no te empiezas a vivir como apretado y luego ya que estás como todo apretadito de no saber qué hacer o qué decir ¡ah! pues es que toda la vida estás tensa, ¿no? yo no sé yo no sé, así a, a, algo es de querer esconder, porque toda la vida o sea, esta historia es que, ¿sabes qué? Ya no eres la que yo conocí. O sea, cuando yo, cuando yo conocí, cuando yo te conocí, eras divertida, me reía, nos la pasábamos bien. Y mira, ahora todo el tiempo estás de genio, todo el tiempo estás con esa cara, estás asustada todo el tiempo. Bueno, fíjate que no creo que digan como asustada, porque entonces habría la posibilidad de decirle, bueno, ¿y qué me asusta? No, es como, casi siempre se quejan de que estás como enojada o que estás dormida todo el tiempo, o que estás en el celular, o que estás como triste, claro, pues es la consecuencia, ¿guess what? Estoy pasando 48 horas contigo, me estreso pero imagínate por el otro lado, ¿no? O sea, tanto pasar 48 horas con alguien que te hace sentir mal, como el por qué sigues en una relación que te hace sentir así. Si esto continúa, fíjate, no solamente se puede desarrollar ansiedad, depresión, sino también un poquito de TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, obvio vas a estar eh, corrigiendo y confirmando lo que haces y lo que dices. Porque como ya sabes que cuando se lo digas te puede decir que no, entonces vas a ir a confirmar si sí. Ya sabes, antes de asegurar, o sea, te tienes que, como dirían en inglés, double check everything. Porque si vas y le dices algo, te va a decir que no, entonces tienes que asegurarte de las cosas. Fíjate que incluso puedes llegar a sentir que te estás volviendo loco, y a veces cuando todavía tienes un poco de cordura y la aprovechas, si sí buscas algo, ¿no? O sea, le dices a alguien, oye, de verdad, ¿crees que esté mal esto? Oye, este, ¿en serio tú te acuerdas esto? Oye, yo sí aquí que puede ser tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿no? Porque también habría que decir en estos casos donde decides o tienes que estar en esta relación, pues que está bien que busques un ancla que te lleve a seguir en la, en la realidad. Pero de otra forma, sí puede llegar el momento en el que tremenda y absolutamente dudes de ti. O sea, donde ya te sientas inútil, tonto, eh, mala madre, mal amante. No, es como, uy, básicamente yo no me compraría en el mercado. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. ¡Qué bonito, qué bonito! Que la Thalys le hizo el himno al Gaslighting y nosotras encantadas cantándolo, ¿no? Es que, es que no les digo, Aintis. No les digo que yo no me acuerdo, pero sí pasó. Y sigo leyendo los mensajes. Me dice alguien en Instagram. Siento que yo tengo poquito esa habilidad, pero la utilizo para zafarme real de tontadas que me dan hueva y no quiero discutir. ¿Eso me hace malo? Es que podríamos entrar en la parte de define malo. Lo que yo creo es que efectivamente estás minimizando los sentimientos de la otra persona. O sea, sí, claro, a ti te da hueva entrar en ese tema porque es, es en serio. O sea, ¿qué importa eso si estoy contigo? Porque eso también es una frase común de los guys gaslighters, ¿no? Estoy aquí, como Natalia. ¿Qué qué qué, ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué importa qué pasó ayer? ¿No? El, el punto es que estoy aquí y me duele la cabeza, ¿sabes? A ver, es que sí importa. Para la relación sí importa lo que pasó ayer. Para, para ciertas personas sí importa. Y no nada más es poner el cuerno como, como se supone que sucede en la canción de Thalía, porque, pues, bueno, no sabemos, ¿no? Ella no se acuerda. Pero, bueno, la insinuación es que, que estuvo con otro. Pero ¿qué hay de otras cosas que tu pareja puede reclamarte? De, oye, necesito hablar de esto. Entiendo, a ti te da pereza, pero para la otra persona es importante. Entonces yo también te diría, Claro, es que tampoco se trata de que a todas las personas les tengas que dar explicaciones y que tengas que dedicar tiempo de tu vida a estarle explicando tu vida y tus decisiones a los demás. No, yo te diría, no, <risa> hazlo solo con las relaciones que quieras conservar, ¿sabes? Entonces, pues ya tú sabrás. Pero yo también te diría, a las relaciones que no te interesen lo suficiente para conservarlas, tampoco les hagas sentir que lo son. O sea, si realmente no te da la gana ponerte a resolver esto con las nalguitas, está bien. Pero hazle saber que son solo unas nalguitas. O sea, es que solamente es sexo, que solamente es por el momento y que ya no esperen más. Pero muy probablemente una persona te reclama porque tiene interés en que la relación esté y se sostenga, ¿sabes? una persona que te reclama es porque está buscando resolver las cosas contigo. Entonces, si tú no quieres resolver las cosas con esa persona porque no quieres tener una relación, házelo saber. O sea, puntualízale más que mandarle la bomba de humo, ¿no? Que no es de ahí donde sale el nombre, pero que sí. O sea, más que hacerle la cortina de humo de no pasa nada, yo estoy aquí y me duele la cabeza. O sea, dile, ¿sabes qué? A ver, Acuérdate que esto nada más es para divertirnos, ¿sabes? No dramas. Y con eso es suficiente, o sea, con eso le estás diciendo a la otra persona, yo no tengo interés en tener una relación contigo, por ende no me preguntes lo que hago cuando tú no estás aquí, ¿sabes? Entonces, esa es la parte. Confundimos nuestra comodidad e ignoramos la comodidad del otro, y eso se llama egoísmo. Eso se llama, eh, potencialmente puede ser jugar con otras personas. ¿Sabes? No, me encanta porque aquí tengo dos monitos este, que la aplican en el Instagram. Entonces, aquí ya se están acompañando, les digo. Dios los hace y ellos se juntan. Eh, dice, un problema es que no hacen arreglos de pareja o la comunicación para negociar, quizá. Bueno, justo eso es lo que yo estaba diciendo. Eh, Mira, dice alguien, pensar que viví 15 años en mi vida viviendo gaslighting y gracias a Dios me liberé. Qué bueno, qué bueno que eh, te liberaste, qué bueno. Y fíjense que creo que a veces vivimos cosas que ni siquiera sabíamos el nombre hasta que en otro momento se nos aparece, ¿no? Y a veces el nombre no es importante, pero sí reconocer las eh, maneras en las que se va dando. Um, ay, dice, hola, Roberta, buen día, excelente programa. A mí me pasó con mi primera relación seria. Yo era su segunda vuelta y muchas veces se quedaba a dormir en casa de su ex con el pretexto de sus hijos. No confié en mi intuición y siempre me hacía sentir que no me preocupara, que mis celos eran infundados. Claro, ¿no? O sea, siempre es como, a ver, pues tú, tú, tú así me conociste. Tú ya sabías que yo tenía otros hijos, ¿no? Y de verdad no tengo nada que ver con ella. No tengo nada que ver tú eres la celosa, y sí, fíjate, es que muchas de las veces nosotros podemos llegar a saber. Eh, puedes preguntar a alguien si ese abuso psicológico es sistemático, puede sufrir eh, estrés postraumático? Sí, sí. Fíjate que alguna vez, yo tuve un, 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 un novio, un novio, para decir, eh, que era un poco así, ¿no? Y entonces, y me decía pues es que ya, ya te prendí el chip me, así, me lo decía tal cual, pero me lo decía como en una palabra, así como ya te fregué, ¿no? me decía, es que pues ya ya te prendí el chip de celosa, y ya a partir de todas las relaciones que tengas, vas a ser así, ¿no? porque así es es como, es como un fuego que se prende, y pues ya, ya te lo prendí y yo, dentro de mí me da mucho enojo, pero a mí me da mucho enojo al decir o sea, ¿cómo? tú piensas que, eh, a, además de todo, me prendiste un chip que me va a dañar, y una parte de mí decía pues vas a ver que no, o sea vas a ver que yo no voy a volver a dudar en la próxima relación. Y no es que esté dudando, lo que pasa es que las cosas son muy obvias. Ya sabes, yo en mi revolución de, hmm, yo no voy a quedarme dañada. No. Pero sí. O sea, claro, una vez que descubres las formas, claro, miren, yo, yo sí voy a confesar algo aquí públicamente que es, tengo 14 años escuchando personas en relaciones de pareja. Eh, de los temas que más escucho son infidelidad. Y escucho la infidelidad de ambos lados, de quien, entre comillas, la recibe y quien, entre comillas, la da. Me sé los trucos. ¿Cómo, cómo puedes llegar a ignorar algo que ya sabes? Ya te lo hicieron una vez. En mi caso no me lo han hecho, pero lo he escuchado 14 años. No, entonces, como, ¿cómo le dices a tu mente? ¿Cómo le dices a tu cuerpo? ¿Cómo le dices a tu corazón que ya lo vivió, que ya lo sufrió, que no? Ah, pues eso se borra. ¿cómo? Y claro, es que probablemente la persona con la que estás ahorita es, 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 es amorosa, pero es, hay una parte de ti que está atenta. Eso se va quitando. O sea, sí se tiene que ir quitando, ¿sabes? Porque no puedes vivir así. Es, vas construyendo una confianza en la persona, pero sí hay momentos en los que sí te quedas como ciscado. Sí te quedas. Claro que sí te vas a quedar, ¿no? Eh, me dicen por acá, ¿sigues ¿sí recibiendo pacientes? Sí estoy atendiendo, pero solo por Zoom. De aquí a que yo no esté vacunada, Intis no voy a consultar presencialmente y todavía no estoy vacunada. Eh, por acá dice alguien más... Quiero, a ver, bueno, voy a seguirles leyendo los mensajes. Dice, me recordó la película de la chica del tren, ¿sabes? Que no la he visto. Dice, al momento al comienzo dijiste que todos manipulábamos y ahora que veo consecuencias del gaslighting, ¿esos efectos secundarios son, son conscientes de parte de quien los hace? No, yo no creo que la persona quiera trastornarte absoluta y totalmente para un futuro, al menos no la mayoría de las personas. Creo que lo que la persona quiere es salirse con la de ellos. Y claro, sí se puede llegar a un grado más, a, pues casi diría psicótico, donde sí lo que quiero es, eh, más bien psicopático, donde sí lo que quiero es, eh, no, no es tampoco psicopático. Pero bueno, se puede llegar sí a lo mejor a un nivel donde sí lo que quiero es afectarte para ganar, claro, o sea, es, que hemos visto muchas películas de estas donde lo que logran hacer es que, por ejemplo, están en un juicio y que la otra persona parezca o incluso le hagan eh, el diagnóstico, donde no es capaz de tomar decisiones por sí misma y entonces yo soy su guardián legal. O so, sabes, sí, sí, también puede llegar a ser claro. Eso es un poco como no sé, un poquito como más extremo, ¿no? Eh, regreso a esto que no quiero dejar de decirles, a menos de que quieran que nos sigamos leyendo comentarios, que mañana terminamos con el tema, o les digo mi información, díganme ustedes que quieren, porque eh, se nos empieza a terminar el tiempo índice, y recuerden que estamos aquí en el, también 664-123-69-69 664-123-69-69 también recibo sus whatsapps entonces, díganme, Intis, ¿me pongo a leerle los mensajes, a darles la info, o mañana les sigo con el tema? Díganme a ustedes qué creen. Creo que, creo que hay que leer estos mensajes y mañana seguimos, ¿no? Dice, ¿qué es tan urgente, qué es tan recurrente hablar de las molestias en pareja? Celos es saludable. Como mencionaste, cuando a alguien no le cuadra de el todo... Bien, la pareja, por ejemplo, que digas, esto no está bien, lo platico, pero tanto se menciona que uno duda de sí. Yo creo que siempre que un tema es recurrente en la pareja, es, es síntoma de que como pareja hay algo que no está funcionando. O sea, no somos capaces de hablar, de resolver, de tomar acuerdos y de sostenerlos. No tendría por qué un tema ser recurrente a excepción de ciertos casos, como por ejemplo la infidelidad. O sea, sí, el hecho de, ya hablamos de que te fui infiel y ya te aguantas y todo lo que sientas y todos tus miedos te los, te los tragas solo, uh, pero es si estamos hablando consistentemente de los celos, de las cosas que haces y de que me dan celos y no hemos logrado llegar a un acuerdo y no estamos avanzando, algo no está bien. O uno de los dos necesita terapia o verdaderamente cuando hablan, no hacen acuerdos o no sostienen las cosas pero algo, algo no está funcionando por ahí, ¿no? Eh, ah, dice, tengo una frase para tu exnovio pero ¿qué tamaño de... y le dice conejo? me Miren, realmente era como... no fue una relación muy significativa eh, y, y sí me pregunto, ¿no? ¿Cuánto daño le pudo haber hecho a otras mujeres? Y se los hacía. Entonces, híjole... Yo sí, sí recuerdo esa frase, ¿no? Porque de repente yo le pregunto. hubo un tiempo en que a mí rápidamente no me gustó la historia y nos dejamos y después tuvimos una breve segunda oportunidad. Todo fue muy breve. No sé cuánto habrá durado todo. Ahorita la pausa lo pienso y se lo digo. Y entonces durante ese tiempo yo vi ciertas cosas y después en la segunda parte me decía, no, no, es que ya estás loca, ¿no? Es que eso no pasa. Es que ya se te prendió el chip. Ya se te prendió el chip. Y ya, ya vas a estar dañada. Ya siempre lo vas a tener. Y a mí lo que me importaba era el haber quedado dañada, para haber quedado con ese chip prendido, ¿no? Ay, muy chistoso. O sea, cuando uno verdaderamente se cree eso. A ver, por acá dice, es peligroso, muy peligroso. Yo he llegado al punto en que ya no sé si las discusiones y reclamos fueron reales o no, o solo las imaginé. Cuidado, Inti, cuidado, porque eso ya suena muy mal. Por acá me dicen que tengo que irme a la pausa, tengo muchos mensajes, tengo más información. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Mira, este Carlos encontró una canción todavía más vieja en el repertorio mexicano de eh, Yo te aseguro que yo no fui. Casi se llama la canción, Carlos. Yo te aseguro que yo no fui. Yo no fui, yo no fui. Y es eso, ¿no? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, ¿no? Es eso, o sea, es como de, ¿no? ¿No? o sea Estás mal, ¿no? Tú estás viendo mal. ¡Ah! Todo lo haces mal. Exacto, o sea, es como aunque te digan que yo lo vi, ¿no? Yo no fui. Entonces, es esa parte donde tú piensas que pero, híjole, como un poco de cuidado, ¿no? Eh... Por acá dice alguien más, la manipulación se ve a veces en el trabajo con él o la jefe del trabajo o compañeros cuando saben que eres noble y los más vivos lo hacen por abusar o simplemente para hacerte ver como un tinto y una burla. Yo lo vi con un compañero de avanzada edad muy noble y trabajador cuando yo trabajaba en un súper. El jefe le pedía hacer más trabajo de lo que le correspondía y algunos compañeros le hacían cosas o bromas y según ellos, se hacían pasar por sus amigos. Es más, las muchachas le coqueteaban para que les ayudara con su trabajo. Para mí, eso fue manipulación. Claro, claro, pero fíjate, esa es una manipulación, ¿cómo decirte? Es una manipulación. Mmm, esto es algo que estoy pensando justo en este momento que lo estoy diciendo, vale. Pero es creo que esto que tú me hablas, sí, son manipulación, pero son manipulaciones donde está la puerta abierta. O sea, la persona puede decidir entrar o si ya está adentro se puede salir el gaslighting no porque en el gaslighting te hace creer que estás loco, entonces no te sales de ese lugar de lo que te está diciendo porque aparentemente eh, afuera todavía está peor las cosas ¿sabes? o sea, es yo te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que se te, o sea, tú eres el que se te olvida, tú eres el que no sabes tú eres, ¿sí me explico? entonces, la otra opción como la otra opción está mal, no te queda más que aceptar la que te estoy dando. Aquí el señor, pues a ver, las fulanitas le coqueteaban y él terminaba, qué sé yo, voy a poner una cosa tonta, ¿no? Él terminaba haciendo desde el reporte. Pero si él quería, pues no les hacía el reporte y bye bye, ¿no? Adiós con tu coquetería. No, en este otro caso sí lo tienes que hacer. En este otro caso sí concedes a la pareja, a la relación, a la situación. ¿Por qué? Porque dices tú, ah, caray, sí, sí, no, pues es que si no esto, no, pues, o sea, hasta casi te quisiera decir que esa manipulación de este señor, sí, por baja autoestima, por lo que quisieras, pero casi, casi, casi que era consensuada, ¿no?, o sea, él aceptaba el seguir en esta dinámica, las personas que están en el gaslighting, no es que acepten seguir en la dinámica desde un, bueno, está bien, ¿no?, es realmente, ay, caray, o sea, si estoy mal, si ¿Sí lo dije, o sea, de verdad se me olvidó que ya me lo había dicho. Ta cosas tan simples como yo te dije que no... Ya sabes que te dije que no me gusta la carne. ¿Por qué me vuelves a cocinar carne? Y es como, es que nunca me habías dicho que no te gustaba. Pero si el otro día me dijiste, no, yo no. Yo no te dije, estás mal. O sea, es que ni siquiera para cocinar sirves. Y tú y dices tú, ¿eh? si sí estoy mal. ¿Sabes? No, pues sí. sí. Y entonces, por eso ya nunca vine a comer. Claro. La realidad es que come con alguien más. Una parte es, esta persona casi nunca admite sus errores, siempre es defensivo ante las críticas. O sea, esta persona, eh, si aceptara lo que tú le dices, cuando tú le dices, oye, pero es que el otro día tú me dijiste tal, claro, perdería la ventaja que tiene sobre ti. Entonces, mangos que lo hacen, ¿no? O sea, sigue sosteniendo lo que te dijo, lo sigue sosteniendo. De manera tal en que esto a veces se convierte casi que en una lucha de ver quién sostiene más su punto y adivina quién gana. Ellos, ¿sabes? Porque ataca al otro para poder defenderse. Y a mayor ataque, o sea, a mayor tú le quieres eh, aclarar las cosas, más te ataca, ¿sabes? No hay una buena aceptación de las cosas porque entonces tendría que darte la razón, y si te da la razón, pierde. Entonces, no importa. Y mira, a veces las discusiones son tan... Es que simplemente dicen, ¿por qué no? Pero es que te estoy preguntando, ¿por qué no viniste a la casa a dormir? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué vas...? ¿Por qué no? Y es como toparte con pared, porque de verdad, a veces te pueden dar unas respuestas, deja tú que te hagan sentir loca. O sea, respuestas que te hacen sentir que te hierve la sangre pero obviamente por, hacen lo que sea con tal de no conceder. Si tú le criticas o señalas el error, se van a defender señalando alguna falta tuya o victimizándose. O sea, lo que hacen es quitar el foco de atención como les expliqué ahorita con el ejemplo de Thalía, ¿no? O sea, a ver, no, no te estés quejando de lo que hice o no hice anoche. Me duele la cabeza, ¿sabes? O sea, si te das cuenta... De lo injusto que eres de reclamarme eso cuando me duele la cabeza, ¿no? ¿Qué es considerado? Y todavía estás, o sea, eres tan desconsiderado de no poderte esperar para venir a decirme tus historias y todavía quieres que yo te quiera contestar. Si pues me duele la cabeza, claro ¿vale? Entonces, de repente, ya te sientes hasta culpable por venir a decirle algo, ¿verdad? Sí, pues si está cruda, debería de traerle más bien la cerveza o el clamato, ¿sabes? ya estoy cansada que me estés diciendo que todo lo hago mal y se van como en el lado crítico de no, ¿sabes? Y entonces es, eh, pues yo no estoy diciendo que lo hagas mal, te estoy diciendo que deberías de hacer las cosas con más cuidado. Y si te lo digo, pues es por tu bien, pero no, ya no te vuelvo a decir nada, eso me gano por quererte ayudar. ¿Sabes? Entonces, por el otro lado se van como en la parte dramática, donde entonces ahora no, tú te sientes culpable de haber reclamado si que te dijera algo cuando él nada más estaba tratando de ayudarte. ¿Y tú qué mal entendiste? ¿Empiezas a dudar de ti, a autocriticarte, a devaluarte? Claro, o sea, tanto te ha dicho las cosas que pues ya piensas que sí, efectivamente es así. Ay, niegas el abuso del que eres víctima, porque por supuesto nadie queremos aceptar eso a nadie nos gusta aceptar que somos víctimas de algo así de hecho nos da vergüenza esto que nos ha dicho que hacemos mal nos da eh, vergüenza decir que nos duele que nos traten así y entonces nos autoengañamos ¿sabes? minimizamos el problema lo negamos, es que viene cansado el trabajo, sí claro, es que sí está crudo, ¿no? después del antro porque no, es como, no, esto no me está pasando a mí. No, porque él sí me quiere. Sí, él, él me quiere, él me ama, ¿no? Claro que él no, no, no me está diciendo esto. No, 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 no esto no puede ser así. Eh, en esta parte de dudar consistentemente de ti, empiezas a pedir perdón constantemente ante las cosas hasta incluso más cotidianas, ¿sabes? O también en tu mente estás constantemente como, sí, claro, pues es que soy una tonta. Pues sí, es que ya estoy vieja. Sí, pues es que yo no sé hacer esto, ¿no? ¿Sabes? Constantemente repites estas frases donde te devalúas porque las has escuchado mucho y entonces sientes que de verdad no mereces las cosas y te apena pedirle a alguien más lo que quieres de esta otra persona porque finalmente pues has aprendido eso. Sientes que no hay salida. Como hagan lo que hagas, quedas mal, ¿no? Como tampoco le puedes contar a nadie porque te da vergüenza, incluyendo que no has ido a buscar ayuda profesional, entonces empiezas a sentirte cada vez más impotente y más aislada y aislado, o sea, eres como ¿no? cállate, porque aparte si es en tu pareja, es muy probable que todo el mundo los vea como el matrimonio ideal muy probable, entonces es como ay caray, ¿cómo les voy a ir a decir que esto no está tan bien, que me siento mal? pero si es que, pues tengo esta casa, y tengo estos hijos y todo, pues es que todo está bien típico, inti si tú eres de estas personas que dicen pero si tengo todo y todo está bien, yo no sé por qué me siento mal, piensa si no es esto. Piensa si no es esta eh, condición donde no coincide lo que tú sientes, lo que piensas y lo que ves, ¿no? Entonces, eh, bueno, este, ok, voy a terminarles este punto y dejo el punto para, para mañana, pero voy a terminarles este punto de, ¿cómo, cómo te das cuenta? no Ay. Ya les dije que empiezas a dudar de ti, a criticarte, mmm, niegas el abuso de que eres víctima. Eh, la chica del tren. Voy a ver si la alcanzo a ver hoy. Eh, ah, no, es cierto, hice algo muy tarde. Dice, ¿tienes que ver el grado de inteligencia o lo que dijo de las jerarquías? Sí creo que tiene que ver la inteligencia. Porque quizá eh, manipular todos puedan, pero manipular de una forma tan exquisita, no todos. Porque es todo un proceso, ¿sabes? O sea, es no hacerlo burdo, es, no, es, es, es todo un proceso. Eh, ya les dije que niegas el abuso, o sea, sientes que eres víctima, niegas que eres víctima porque te da vergüenza reconocer, minimizas y niegas el problema, o sea, sientes que tú lo estás haciendo enojar, que ha tenido mucho estrés, eh, 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 sientes que no hay salida, ¿no? Y entonces eh, llegas a algún momento en el que sientes esto que le conocemos como el síndrome de indefensión aprendida, que es justo eso, es como, pues ya no me voy a defender porque, pues, ni siquiera puedo hacer nada. Como para qué le digo si de todas maneras no funciona, ¿sabes? Y cada vez te va a ser más complicado salir de esa situación porque cada vez sientes menos posibilidades de poderte defender y de que las cosas funcionen. Y... Llega un momento que hasta que dudas de tu cordura, ¿sabes? Puede ser que llegues a creer que contar lo que te pasó sea algo que nadie más te vaya a creer. Y entonces, ¿cómo se lo voy a ir a decir a alguien si esto parece como de película? ¿no? O de verdad me da mucha vergüenza porque ya soporté. Yo teniendo personas en consulta que es porque ya soportaron demasiado. Ya soporté que me puse el cuerno cuatro, cinco, seis, siete veces. Y ya hasta me da mucha vergüenza decirlo. Entonces, mejor no lo digo. Y como ya me puso el cuerno cinco, siete veces o seis veces, pues ya no me acuerdo si fue la vez pasada que pasó o fue esta. Y entonces cuando yo lo reclamo, él me dice, estás mal. Y yo, pero yo sé que sí. Pero entonces me dice que fue de la pasada, pero entonces no fue de aquí, ¿sabes? Es, uf, es como un poco complicado. Si me pasó y es muy desgastante tratar de hacerlo entrar en razón. Justo esto es una de las cosas que tratamos de hacerlos entrar en razón. Dice, ¿qué significa la palabra guys? disculpa, no lo sé escribir con palabras, son palabras en inglés sí cierro diciéndoles que el término gaslighting tiene que ver con una, primero fue una obra de teatro en 1938 después fue una película en 1944 y se llamaba así Gaslight, y versaba sobre un hombre que empezó a hacerle creer a su mujer que estaba loca, porque lo que pretendía era quedarse con un tesoro que tenía en casa y entonces eh cuando ella, ella dormía, él subía con una lámpara a buscarlo y ella le decía que escuchaba ruidos y que eh, veía luces y él le decía que no, y entonces empezaba a esconder cosas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge este nombre. Por eso es que no hay una traducción al español. Es un término que justo de eso va, ¿no? Seguramente eran lámparas de gas. No sé, no he visto la película, pero bueno, de ahí va el término. Y, pues, bueno... Mañana voy a continuar con más, porque ay, tengo que retirar. Hay que saber identificar, es todo un arte, el llevarlo a cabo, es parte de la psicopatía. Sí, justo ahorita eh, me, me trabé un poco con todas las palabras que son similares en palabras, pero que son muy diferentes, entre la psicopatía, entre eh, la psicosis, entre, bueno... Eh, Justo porque también tiene la complejidad de ser también diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Entonces, creo que no hay que tropicalizar las tantas. Pero ya, ya mañana les hablo más. Eh, Alguien me preguntó de mi collar. Muchas gracias. Este no sé de dónde es, me lo regalaron. Ah, me lo regaló un ex, precisamente. Otra. Ah, fíjate que estuve en una relación así, duró cuatro años y él todavía le platicaba a su mamá y su hermana cómo me manipulaba y no le creían. Cuando su mamá y su hermana me lo preguntaron, yo abrí los ojos. Saludos, Roberto, el tema es excelente por trabajo. No podía participar pero aquí escuchando. Muchas gracias, Amara. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan a través del 1470 de la M. Yo les digo, hasta mañana. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por redes sociales.